0: ...cirujano, doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. Señor ministro, buenos días.
1: Muy buenos días, don Néstor. Gusto de saludarlo y poder estar aquí en su noticiero.
0: Ministro, felicitaciones. ¿Cómo va a ser? ¿Qué, qué, ¿Con qué criterio, con qué esperanza, con qué metas llega usted al Ministerio de Salud, ministro?
1: No, lo más importante eh, es eh, lograr que eh, la propuesta que nosotros hemos hecho, no de ahora ese es ya un, un trabajo de muchos años, que inclusive en gran parte lo realizamos en Bogotá y tiene que ver muy especialmente con el tema de la prevención de la enfermedad, la promoción de la salud y la atención primaria. Eso es, eso es vital en este tema. Desafortunadamente, pues eh, eh, en eso hemos hemos fallado y creo que uno del, del gran rescate de la salud es, eh, es prevenir la enfermedad nosotros como médicos, yo como cirujano cardíaco pediátrico encargado de de la vida, operando niños del corazón, pues uno entiende perfectamente bien que que no es el sistema curativo que tenemos, sino que hay que llevar esto a a los sitios más remotos del país, a la gente más humilde y a a las grandes necesidades de de los sectores abandonados en muchas de las ciudades del Mm. país, entonces aquí hay un reto muy grande, yo creo que en eso estamos todos identificados Creo que la gran parte de la reforma ya está consensuada. Nos quedan algunos temas que yo creo que podemos esperar solucionarlos a través del diálogo y el entendimiento con el Parlamento, que indudablemente es el que en últimas decide sobre estos
0: temas. Sí. Ministro, usted estaba viendo los toros desde la barrera y ahora lo llaman a que se meta al ruedo. ¿Por qué supone usted que la ministra Corcho, tan activista, tan radical solamente aguantó ocho meses. ¿Qué pasó? ¿Qué falló, ministro, en su concepto?
1: No, yo creo que hay, hay algo que... Eh, eh, Néstor, hay una cosa... Cuando uno acepta el cargo, cuando uno firma su posesión, al mismo tiempo uno debe de firmar su renuncia. Eh, este es un tema que, que muchos lo comprendemos cuando hemos estado en el servicio público. Yo he estado en el servicio público por nombramiento, por elección popular, y también lo he tenido por nombramiento, yo fui gobernador en 1986 al 87 y llegó un momento en que tuve que presentar la denuncia, me la solicitó César Gaviria eh, posteriormente eh, estuve trabajando con Gustavo Petro y me retiré a defender a Gustavo Petro y contra eh, la revocatoria que le pretendían hacer en el 2014 entonces uno, uno tiene que estar en, en, en ese momento presto para eso y aquí eh, yo quiero valorar el trabajo que hizo eh, eh, la doctora Carolina Corcho aquí lo único que vamos es a continuar con un propósito muy claro de lograr lo mejor en salud para Colombia
0: pero ministro, usted llega a cambiar un poquito la reforma la, la que se está tramitando hoy la que defendía la ministra Corcho no, aquí
1: uno, uno muy bien sabe yo, yo, yo estuve en la cámara desde en 1982 y después tuve cuatro periodos en el Senado de la República uno sabe muy claramente que en el Congreso hay que debatir, hay que conciliar, hay que buscar alternativas y, por último, se logra eh, eh, llegar a, a, a la, por lo menos a, a, a la votación que permita hacer viable un proyecto. Yo creo que nosotros ya eh, poco a poco vamos a, a ir logrando un, una situación en donde eh, podamos tener en gran parte al Congreso conforme, pero muy especialmente conforme a la población, a los todos los colombianos, de que, es, de que este proyecto es un proyecto en favor muy especialmente de todas todos los colombianos Ministro, que necesitan cuando, la mejor salud.
0: Cuando usted ejercía de médico, de cirujano, ¿dónde operaba?
1: Yo he tenido, yo he sido desde médico rural en, en el Tolima, en el municipio en donde nací, en el Líbano. Posteriormente eh, trabajé en, eh, como médico general en varias partes de con consultorios populares en, en el Tolima yo tenía yo era más que todo yo soy un servidor un sanador y posteriormente y por múltiples situaciones de persecución política me tocó que casi refugiarme durante siete años y medio en Suecia donde hice cirugía cardíaca cirugía cardíaca pediátrica después de siete años y trabajé muy especialmente en, en bucaramanga en la Fundación Cardiovascular Operando Niños, montamos el departamento de cirugía cardíaca, miles de niños pasaron por nuestras manos, hoy hoy ya son adultos, muchos de ellos, yo me siento muy complacido de ese trabajo, y posteriormente en Ibagué, en, durante unos dos años tuve la posibilidad de ejercer también como cirujano cardíaco pediátrico, eh, montando el servicio de sí. cirugía cardíaca pediátrica, entonces pregunto... eso ha sido...
0: Le, le pregunto, Señor. ministro, de esa experiencia como médico, como cirujano porque usted ha trabajado en clínicas públicas y privadas quisiera preguntarle sí. si usted comparte eh, ese ese modelo público que quiere el presidente Petro de regresar, Mira, una... de, de salir del componente de, Néstor, del sector privado hoy, ministro
1: hay una cosa que es esta, Néstor aquí se ha juzgado mal al Seguro Social, usted sabe por qué yo defendí al Seguro Social en la Comisión Séptima Inclusive estaba de gerente de los seguros sociales la doctora López. Yo defiendo al seguro social. Cuando nosotros no aceptamos que Gabriel acabara con el seguro social, eh, lo marchitaron. ¿Qué le hicieron? No le dejaron que reclutar ningún nuevo paciente. No dejaron que ni siquiera el régimen subsidiado entrara al seguro social. ¿Y qué hicieron? Dejaron una puerta abierta para que todas las personas pudieran entrar al Seguro Social. Usted entraba al Seguro Social y lo operaban al otro día de un de un, de, de, de un bypass coronario. Una de las cirugías que en ese momento eran las más costosas. Entonces, aquí no estamos hablando de cosas que son normales.
0: Pero, ministro...
1: Aquí, por ejemplo, pues, venga, venga, déjame un segundo. Nosotros teníamos promotoras de salud en todos los puestos de salud. ¿Sabe qué encontré yo en Ibagué como alcalde? Uh-huh. Todos los puestos de salud... 25 puestos de salud en las zonas rurales cerradas, cerradas, entonces tenemos que volver, yo no estoy diciendo que volvamos al seguro social, nadie lo está pidiendo, pero cuando usted analiza, yo yo viví y trabajé siete años y medio en un régimen eh, eminentemente público como el de Suecia, y funciona perfectamente bien. El sistema en Canadá es es absolutamente público y funciona bien. En Estados Unidos, el país más rico, hay 40 millones de personas que no tienen ni seguridad ni salud. ni salud. Entonces, aquí no podemos decir que lo público es malo o que lo privado es bueno.
0: Pero, ministro, aquí es que lo que que, me hace, que es todos me hace trabajar para un solo fin. Me hace una radiografía un del Seguro Social que yo no conozco, porque por otro lado el Seguro Social también era de colas interminables, de citas que no llegaban, no, de pero, médicos que no atendían.
1: Por eso, por una sencilla razón, porque usted le dejó al Seguro Social la, la, la carga, todo, lo, todas las enfermedades crónicas, todo, todo lo que tenía que ver con trasplantes, cirugías de corazón, todos los pacientes crónicos se los dejaron al Seguro Social, a usted que lo atiborró y lo barrió del mapa, porque usted lo que necesitaba era conformar un sistema eminentemente ministro del seguro privado, social, el seguro eh, donde social, era, entrega, era un sistema
0: pues, politizado señor, con médicos pagados por el Estado. Era era sí, un sistema, usted se acuerda cómo era el espectáculo frente a la clínica San Pedro que que quedaba sí, ahí en la 26.
1: Y, y yo también he visto los espectáculos que han tenido las EPS cuando en, en los, los hospitales también yo tuve la oportunidad por ejemplo ahora porque no nos pasamos por ejemplo por la Fundación Santa Fe y en esto, yo generalmente he gozado de muy buena salud, pero coincidencialmente tuve un cálculo y tuve la oportunidad de estar en la misma fundación en la fundación cardiovascular y me tocó que irme después de cuatro horas de espera porque ya no me aguantaba el dolor, me tocó que irme para otra clínica a que me atendieran. Entonces eh, ¿Y eso, aquí, ¿eso en pasó este en qué, momento ¿en tenemos
0: en qué clínica?
1: No, pues bueno prefiero omitir pero, el.
0: Pero le entendí que le entendí que la Santa Fe. Bueno, que pues la...
1: Mira, sí, fue no 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 fue en la Santa Fe. Eh, pero pero le comento eh, sí. si usted mira ahora lo que está sucediendo los sistemas de urgencias están totalmente eh, colapsados no solamente en los, en los hospitales públicos sino también en los hospital, en los hospitales privados y en las clínicas privadas a qué obedece eso. La gran mayoría de las personas tienen que recurrir es a las urgencias, casi en un 60%. Las urgencias no son urgencias porque la gente no tiene ni atención prioritaria para los especialistas ni las soluciones claras y definitivas a la mano para poder solucionar sus problemas. Entonces, lo que nosotros queremos, venga y entiendo, yo no, yo no, y por eso hemos aceptado que, la, que el sistema pueda funcionar de manera mixta. Estamos totalmente de acuerdo. Nosotros hemos cedido en todas y cada una de las solicitudes que ha habido. ¿No? Han pretendido decir que, que nosotros les vamos a entregar dineros a, a los políticos. No, el ADRES es el ADRES. El ADRES es, es, es la forma con la cual se le va a pagar directamente a las a las clínicas. Nosotros habíamos logrado, inclusive con el doctor Alejandro Graviria, cuando yo estaba de secretario de Salud de Bogotá, de que se le pagara por, por la, la, las cuentas en un 80% en forma anticipada, sin todo tipo de glosas, para poder darle sí, pero, respiro pero, pero a la UPS, ¿no es cierto? Fíjese, fíjese Entonces, que ahí
2: hay, hay un problema frente a lo que plantean los partidos políticos conservador de la UI y, y liberal, y es que, que el ADRES, efectivamente, haga el giro directo, contempla en la reforma unos ADRES regionales, una... Eh, gigantesca burocracia que tendrá que contratarse para que la ADRES tenga cumpla las funciones que hoy tiene la CPS y en esos fondos regionales usted más que nadie lo sabe, ministro pues eh, está siempre la posibilidad de que las uñas largas de algún político o de algunos políticos corruptos se, se metan. ¿Ese no es un riesgo? ¿Esos, esos adres regionales no terminan siendo una puerta para que justamente o se politiza el sistema o termine la plata de la salud en los bolsillos de los políticos regionales? Eh,
1: mira, eh, aquí siempre se ha dicho... Yo he, estado, yo te, yo he podido, afortunadamente, en mi vida... Y estar en, estar en, en la administración, estar en la actividad política, pero al mismo tiempo estar mucho tiempo también como profesional. Y yo hago una pregunta, ¿a quién, a quién cuando usted corrompe una, una, un, un, un funcionario público o a un político, quién lo hace? o de, Obedrech de es un caso con, muy claro de la corrupción que generó en el país. Entonces aquí lo que tenemos que entender es que la corrupción no solamente es del funcionario público o del político aquí hay una situación supremamente grave también
2: del sector privado y qué es sí, lo que pero, ha sucedido pero, pero ministro en entonces, los fondos en los fondos regionales entonces,
1: en los fondos regionales va a ser público se
2: buscando, el manejo pero, de los
1: recursos disculpe usted está jugando usted está juzgando a priori porque es que estamos es debatiendo cómo vamos a hacerlo la experiencia la experiencia
2: la experiencia no nos acuerdo, enseña de, de la forma en la que esa plata pública esa plata de todos los colombianos se dilapidó por las alcantarillas de la corrupción en los hospitales públicos en muchas regiones del país
1: bueno yo no voy a yo yo cuando he tenido la oportunidad de, de ser como secretario de salud o gobernador o alcalde, puedo demostrarle por ejemplo lo puede decir el doctor Palacios que fue ministro de, de salud y cuando yo tomé los hospitales del departamento del Tolima, fue a Ibagué y me dijo eh, sobre, el, sobre el Federico Lleras, dijo este hospital es el mejor hospital de, ter- de tercer nivel del país puede usted constatarlo con él directamente Dale, pero... Aquí hay funcionarios y aquí hay gente que trabajamos honestamente. Sí, pero claro. Ah, no, entonces, no, no, lo que le quiero decir. No todos son corruptos,
2: que... pero ¿no es ah, una puerta pues, abierta para entonces, la corrupción?
1: Yo pregunto una cosa. yo Ustedes tienen un, una concepción del Estado de una manera algo diferente a la que nosotros la tenemos. Bueno, yo no voy a discutir eso. Y lo que está en discusión son esos temas. Si vamos a tener solamente no. una red nacional o si vamos a necesitar tener unas, unas sedes. Como las tiene, por ejemplo, la nueva EPS, como la tienen muchas otras otras entidades que tienen que tener sedes para poder tener un mejor manejo, ¿no es cierto? Un manejo generalmente centralizado. Entonces, esa es la discusión, eso es lo que vamos... Sí. yo no me puedo adelantar. Ministro, de acuerdo, de acuerdo. Eso es, es lo que vamos a vamos a discutir. Esta es, esta... Esas son las cosas que estamos discutiendo y muy seguramente saldrán saldrán lo que, lo que podamos llegar a acuerdos con... Con, con los parlamentarios
0: de acuerdo yo, y, y, yo y estoy son...
1: abierto y está el gobierno abierto a que discutamos todos esos temas esos son remediables esos no son eso no son temas temas que no se
0: puedan solucionar Mi, ministro yo sé que esto es apenas calentamiento porque usted ni siquiera se, se ha posesionado quisiera hacerle solamente una pregunta ministro sobre este tema de qué tan público o de qué tanto componente privado es el modelo de salud que usted se imagina ¿Usted cree que las CPS deben desaparecer, ministro?
1: No, mira, hay una, una situación, ya, ya eso está planteado, ¿no es cierto? Creo que, que lo, lo más importante, y hemos llegado a acuerdo, por ejemplo, yo siempre estuve en desacuerdo en la integración vertical. Eh, posteriormente, después, cuando se ha determinado que, los, que, lo que el dinero de los, del régimen subsidiado lo administrarían los hospitales, entonces ya no fue así, sino el 40% lo puedan tener las entidades privadas. Ahora, quiero, quiero solamente decir una cosa: la mayoría de la infraestructura hospitalaria en este momento, la mayoría de la infraestructura hospitalaria es privada. Entonces, ¿cómo puede uno pensar de que no va a estar trabajando con los privados? Eso, 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 eh, eh, indudablemente sí. lo demuestra que nosotros. y lo hemos dicho, va a ser un trabajo público-privado, me parece que es lo mejor que se puede hacer. Sí. Ministro, en su criterio, ¿cuál debe ser el futuro de las EPS? Bueno, nosotros, cuando usted mira el plan de gobierno, nosotros dijimos una cosa supremamente importante con el tema de las EPS, y ya nos pusimos de acuerdo, ya se puso de acuerdo la doctora Carolina, presidente y, y los legisladores, en que en que eh, en las CPS no van a manejar los recursos ese es un tema en el cual ya está solucionado el problema ahora ¿qué, cuál va a ser la función de las CPS ese tema todavía está en discusión hasta cuándo va a ser la transición ellos quieren que sean de cinco años nosotros decimos que dos años bueno todos esos son los temas que están hoy para discutirse en el Congreso de la República
0: Ministro, hace apenas un instante usted comparó el sistema de salud de Suecia con el de Colombia. ¿Usted cree que somos comparables?
1: No, yo lo que estoy diciendo es que sí sé porque nosotros tenemos que llegar a un estado en donde seamos capaces de demostrar nuestra capacidad de ciudadanos y lograr tener eh, eh, servicios para todos y cada uno de nosotros. Los servicios que se le presta al primer ministro, en Suecia es igual al que se le presta al obrero o a la persona más humilde o sea nosotros tenemos que ir a una, hacia una sociedad mucho más igualitaria más justa, más equitativa y, y que los privilegios sean para todos y no exclusivamente para algunos eso es lo que nosotros buscamos la mayor equidad y la mayor justicia social que se pueda organizar. poco a poco vamos a ir construyendo una sociedad que podamos estar a nivel de esos países desarrollados no lo estamos pero lo podemos lograr entre todos
2: More and more San Franciscans are making fewer car trips, swapping gas appliances for electric, and taking other actions to reduce climate pollution. So thank you from the future. Take action at sfclimateplan.org.
0: Declaraciones del nuevo ministro de Salud es el doctor Guillermo Alfonso Jaramillo. ¿Usted se posiciona también en el Dr. Jaramillo? Sí, señor, sí se se
1: compró con todos los papeles
0: ah pero eso sí me, me imagino que los tiene al día no no debería haber problema no,
1: no, no porque yo estaba era en campaña por la alcaldía
0: de Bogotá hola a propósito a propósito usted esto esto es una jugada a varias bandas usted iba a ser candidato a la alcaldía de Bogotá y se y se mete cambia cambia de camiseta lo pensó
1: no fue una sorpresa fue una sorpresa Néstor, pero pero uno cuando hay llamado a filas, no es cierto. Creo que este es el momento en donde, en donde si a uno una persona como eh, mi, mi jefe político como el Gustavo Petro me pide que lo acompañe, eh, yo dejo un lado las pretensiones personales que pueda tener para, para estar al lado de él y especialmente para poder seguirle sirviendo a este país que, que tanto queremos.
0: Pues ministro le deseo mucha suerte al frente y que sea la mejor reforma para este país. Gracias ministro
1: lo vamos a lograr Néstor, lo vamos
0: a lograr entre todos vale el eh, ministro a, al frente ahora Muchas de la reforma a, a la Muchas salud 8 29 minutos estás escuchando Blue Radio este ve- weekend is five.